家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon Johannes Heller. Willkommen. Fünf Jahre ist es her, dass der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ankündigte, die antike Seidenstraße in neuem Gewand wiederbeleben zu wollen. Der Spiegel bezeichnete unlängst die sogenannte Neue Seidenstraße als größtes Investitionsprogramm seit dem Marshallplan. Mit Projekten in einer Vielzahl von Ländern in Asien, Afrika und Europa sowie einem Investitionsvolumen von angeblich mehr als 900 Milliarden US-Dollar ist das chinesische Infrastrukturprogramm enorm. Doch wie viele Projekte wurden in den vergangenen fünf Jahren umgesetzt? Wie viel Geld hat China wirklich investiert und welche Projekte sind bislang reine Versprechen geblieben? Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Um diese Fragen zu klären, spreche ich mit Thomas Eder. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter Americs und Experte für Fragen der Geopolitik in Europa und Asien sowie für die Beziehungen zwischen der EU und China. Thomas, wie lautet dein Fazit nach fünf Jahren neue Seidenstraße? Erstens werden wir uns noch lange mit der Seidenstraßeninitiative beschäftigen. Sie wurde mittlerweile ins Parteistatut geschrieben und sie wird sehr stark persönlich mit Parteichef Xi Jinping identifiziert, der ja auch chinesischer Staatspräsident ist und auf den jetzt keine Amtszeitbegrenzung mehr zutrifft. Zweitens wächst die Initiative stetig, auch geografisch. Gerade wurde eine Arktikroute hinzugefügt von China nördlich von Russland nach Europa. Auch lateinamerikanische Staaten wurden schon eingeladen. Wir können also mittlerweile davon ausgehen, dass es um eine globale Initiative geht. Drittens geht es mittlerweile nicht nur um wirtschaftliche Ziele, sondern im Strategiepapier Vision maritimer Zusammenarbeit unter der Seidenstraße gibt es auch schon ein Kapitel für Sicherheitskooperation. Viertens ist die Erwartungshaltung weltweit mittlerweile nüchterner, realistischer. Manche Erwartungen wurden enttäuscht, die Erwartungen sind jetzt sicher geringer gesteckt. Und schließlich werden immer mehr Gegeninitiativen hervorgerufen. Japan hatte hier den Anfang gemacht mit einer eigenen Initiative für sogenannte qualitative Infrastruktur, dann gemeinsam mit Indien einen Asia-Afrika-Wachstumskorridor aufgesetzt und mittlerweile hat auch die EU ein Konzept entwickelt, das im Oktober offiziell vorgestellt werden wird, und zwar für die Konnektivität zwischen Europa und Asien. Das klingt nach vielen Plänen und Linien auf Papier. Gibt es bereits konkrete Umsetzungen von Projekten der neuen Seidenstraße? Ja, also steht sicher noch am Anfang dieses, dieses Projekt. Die allermeisten Projekte sind in der Planungs- oder Bauphase aber äh, auch schon mehr als 100 fertiggestellte Projekte finden sich, die wir unter die Politikziele der Seidenstraßeninitiative einordnen würden. Was für Kategorien von Projekten fallen darunter? Das äh, bekannteste ist wohl Transportinfrastruktur, also Häfen, Bahnlinien, äh, Autobahnen. Aber äh, vielleicht finanziell noch wichtiger bisher ist Energieinfrastruktur, also Kraftwerke, äh, vor allem Kohle, aber auch äh, erneuerbare Energien, Investitionen in äh, Elektrizitätsnetze, darüber hinaus jetzt auch schon digitale Infrastruktur im Rahmen der sogenannten digitalen äh, Seidenstraße, also äh, Glasfaserkabel und äh, Projekte äh, wie sogenannte Smart City-Konzepte, auf die wir vielleicht auch in Bezug zu äh, Deutschland noch zu sprechen kommen können. 
Das investierte Geld kommt vor allem aus China. Wird dieses Geld den Ländern geschenkt oder wie muss man sich das vorstellen? Man darf sich das nicht vorstellen wie äh, Entwicklungszusammenarbeit, die hier äh, Entwicklungsländern ähm, Geld schenkt, äh, überantwortet, sondern teilweise sind das Kredite, die äh, entweder zu Marktbedingungen oder auch deutlich unter Marktbedingungen, aber jedenfalls äh, verzinst sind. Äh, und teilweise sind das Investitionen, die durchaus mit einem äh, Profitkalkül gemacht werden. Länder müssen also schon darauf achten, dass sie das Geld irgendwann an China zurückzahlen. Auf jeden Fall. Und das ist äh, auch schon ein Problem bei einer Anzahl an Staaten, die hier äh, als teilweise sehr kleine Volkswirtschaften sehr substanzielle Kredite bei chinesischen Institutionen aufnehmen, die auch schon den äh, Internationalen Währungsfonds äh, dazu veranlasst haben, zu warnen, dass man sich übernehmen könnte, äh, nicht mehr in der Lage sein könnte, zurückzuzahlen. Die neue Seidenstraße ist ein globales Infrastrukturprojekt. Wird dabei überall nach den gleichen Standards gebaut? Die Standards, nach denen gebaut wird, richten sich nach den Finanzmitteln, die äh, das Projekt ermöglichen. Wenn zum Beispiel die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank involviert ist, was nur bei einer sehr kleinen Anzahl an Projekten der Fall ist, also eine multilaterale Institution, bei der auch äh, europäische Staaten eine große Rolle spielen, unter anderem auch Deutschland, wenn man sich äh, das Führungspersonal ansieht, wird nach äh, internationalen Standards, auch äh, OECD-Standards, gearbeitet. Wenn aber chinesische Institutionen wie etwa die China Development Bank oder äh, Export-Import Bank dahinter stehen, dann äh, sind, die, äh, sind die Standards etwa, wenn man an äh, Umwelt- und Sozialstandards denkt, durchaus niedriger und äh, ermöglichen der chinesischen Seite natürlich hier eine Lücke zu füllen, die von anderen Institutionen offen gelassen wird, weil sie äh, gewisse Projekte nicht, äh, nicht finanzieren können aufgrund ihrer Statuten. Können deutsche Unternehmen an solchen Projekten mitwirken, wenn nach anderen Standards gebaut wird? Also deutsche Unternehmen unterliegen natürlich anderen Bedingungen als zum Beispiel äh, die KfW oder äh, andere äh, öffentliche deutsche Institutionen. Um das vielleicht im europäischen Kontext zu erläutern, wenn man an Kohlekraftwerke am, am Balkan denkt, dann äh, sind die von chinesischer Seite angestoßenen und finanzierten Projekte äh, ganz eindeutig solche, die europäische Institutionen aufgrund ihrer Regularien nicht mehr finanzieren können, die nicht EU-Standards entsprechen und die dann natürlich äh, auch ein Problem darstellen für die äh, weitere Heranführung dieser, dieser Staaten und Volkswirtschaften an die EU und eine zukünftige Aufnahme. Wie du vorhin schon gesagt hast, ist die neue Seitenstraße ja eng mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping verbunden. Was passiert mit der Initiative, wenn er irgendwann seine Position abgibt? Dieser Gedanke war ein Grund dafür, dass viele Analysten in den ersten Jahren der Seidenstraße davon ausgegangen sind, dass diese Initiative kurzlebig sein könnte, weil die nächste Führungsgeneration wird eben wieder ein neues Projekt haben, ein neues Steckenpferd, die Seidenstraße wird Geschichte sein. Ein zweiter Grund für früheren Glauben an Kurzlebigkeit war der Gedanke, und der wird auch teilweise weiterverfolgt, dass keine nachhaltige Finanzierung möglich ist und dass China sich auch schon auf eine Begrenzung der Mittel für relevante Projekte hinbewegt. Ich würde beidem widersprechen. Jetzt 
weil nicht nur äh, Xi Jinping nicht mehr äh, Amtszeitlimitierungen als Präsident unterliegt, sondern weil die Initiative eben auch äh, im Parteistatut ist und nicht von heute auf morgen anzunehmenderweise entfernt werden wird, ähm, würde durchaus davon ausgehen, dass hier ähm, zumindest eine Transitionsphase auch von einer Nachfolgeführungsgeneration ähm, aufrechtgehalten würde. Ähm, was die Finanzierung angeht, so hat, äh, hat China sehr wohl den Abfluss von Kapital aus dem Land limitiert äh, in letzter Zeit. Ich würde das aber eher mit dem Bild Flussregulierung als mit dem Bild Damm verbinden. Es geht darum, gewisse Abflüsse zu limitieren und gewisse Investitionen abzustellen, die die chinesische Regierung nicht sehen will, zum Beispiel in der Entertainment-Branche. Andere äh, Investitionen in gewisse Sektoren und gerade die, die in erster Linie mit der Seidenstraßeninitiative verbunden werden, will die chinesische Regierung aber sehen und dorthin soll sehr wohl äh, weiter Geld fließen und da ist sicherlich noch für einige, äh, für einige Zeit genug da. Die Projekte der neuen Seidenstraße werden oft mit dem Slogan Win-Win vermarktet. Alle Partner sollen aus der Initiative als Gewinner hervorgehen. Es gibt jedoch weithin Kritik, dass China vor allem von den Projekten profitiert und diese mit eigenen Arbeitern umsetzt. Was ist also wirklich dran am Win-Win-Gedanken? Es stimmt auf jeden Fall, dass chinesische Unternehmen profitieren. In etwa 90 Prozent der äh, Aufträge für relevante Projekte gehen an chinesische Unternehmen. Und das ist auch äh, klar, es liegt in der Natur der Sache, weil Teil der Seidenstraßeninitiative und das äh, hatte ich vorhin auch mit äh, der Kontinuität aus der Going-Out-Initiative angesprochen, ist eben diese Motivation äh, für chinesische Unternehmen im Ausland zu investieren und gerade deshalb im Ausland zu investieren, um auch Marktanteile äh, in anderen Märkten für sich zu gewinnen und sich als immer stärkere Global Champions in ihren Sektoren zu positionieren. Es sollen chinesische Unternehmen Aufträge bekommen, um eben ihre Marktposition auszubauen. Was die Mitarbeiter angeht, äh, ist es auch so, dass bei vielen Projekten sehr stark chinesische Mitarbeiter eingestellt werden. Äh, das würde ich aber nicht einheitlich so sehen. Das kommt schon darauf an, äh, in welchem Staat äh, dieses Projekt stattfindet. Teilweise sind die einheimischen Mitarbeiter eben billiger und äh, teilweise waren die Probleme mit der Gesellschaft vor Ort, mit dem Staat vor Ort, damit verbunden, dass man chinesische Mitarbeiter einstellt, schon so groß, dass ein Umdenken begonnen hat. Und äh, chinesische äh, Unternehmen äh, stellen durchaus äh, mittlerweile einen wachsenden Prozentsatz äh, einheimischer Mitarbeiter an. Vielleicht noch kurz eine Nuance für, für Pakistan, äh, wo es dann eher die Mitarbeiter auf höheren Ebenen sind, die weiterhin äh, aus China kommen. Also gerade die Chefingenieure sind dann, äh, sind dann weiterhin aus China. Kann man dann überhaupt noch von Win-Win reden? Nein, äh, aus, unserer, äh, aus unserer Sicht kann man das nicht im Sinne eines gleichmäßigen Vorteils auf beiden Seiten. China profitiert auf jeden Fall mehr und das ist auch die Intention. Hier möchte ich vielleicht eine kurze Anekdote erzählen von einem äh, chinesischen Professor, der sich schon lange mit äh, der Seidenstraßeninitiative 
beschäftigt und damit sie im Ausland zu erklären. Und der mir beschrieben hat, die Seidenstraßeninitiative als chinesische Globalisierung. Auf die Frage, was das bedeutet, hat er gesagt, Globalisierung, die nachhaltiger ist als eure. Also er hat gemeint, die Globalisierung, wie sie die letzten Jahrzehnte äh, geprägt hat. Und auf die Frage, was das denn bedeutet, hat er gemeint, nachhaltiger für China als die bisherige für Europa und Amerika war. Seht euch doch eure politischen Landschaften an. Gerade bewegt sich alles in Richtung Antiglobalisierung. Unsere Globalisierung soll erfolgreich genug für China funktionieren, dass unsere eigene Gesellschaft sich nicht dagegen wenden wird. Wertet die chinesische Regierung nach fünf Jahren die neue Seidenstraße als Erfolg? Selbstverständlich. Für den Staats- und Parteichef muss es natürlich ein Erfolg sein, wenn die Initiative so stark mit ihm verbunden wird. Was hier sehr hilfreich ist für Xi Jinping und für die chinesische Führung, ist, dass keinerlei Benchmarks gesetzt wurden dafür, was genau ein Erfolg wäre für die Seidenstraßeninitiative und bis wann man diese Benchmarks erreichen sollte. Ich spreche heute mit Thomas Eder. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter Americs und Experte für Fragen der Geopolitik in Europa und Asien sowie für die Beziehungen zwischen der EU und China. Als globales Projekt geht die neue Seidenstraße auch an Deutschland nicht spurlos vorbei. Im Mai 2017 besuchte beispielsweise die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris eine Konferenz zur neuen Seidenstraße in Peking. Welche Rolle spielt das Seidenstraßenprojekt bislang in Deutschland? In Deutschland gibt es noch nicht viele relevante Projekte. Beispiele für erfolgreiche Projekte im Sinne von tatsächlich getätigte chinesische Investitionen sind etwa der Flughafen Frankfurt-Hahn, den der chinesische Konzern HNA übernommen hat, und der Meerwind-Nordsee-Windpark, den das chinesische Unternehmen Three Gorges übernommen hat, eines der größten Wasserkraftunternehmen der Welt. Gekippt wurde der chinesische Versuch, in 50 Hertz den großen Übertragungsnetzbetreiber zu investieren. Hier hatte die deutsche Regierung Bedenken aus nationalen Sicherheitsüberlegungen, ein großes chinesisches Staatsunternehmen in kritische Infrastruktur in derartigem Ausmaß einsteigen zu lassen. Können chinesische Investitionen in Deutschland klar nach Projekt getrennt werden? Kann man sagen, dieses Projekt gehört zur neuen Seidenstraße, jenes gehört zum chinesischen Modernisierungsprogramm Made in China 2025 oder ist das eher eine Mischung aus alledem? Ich würde die beiden Strategien auf jeden Fall im Zusammenhang sehen. Die Made in China 2025 äh, Industriestrategie soll ja chinesischen Unternehmen helfen, Wertschöpfungsketten hinaufzuklettern und äh, größere Marktanteile in China und dann weltweit zu erringen. Und die Seidenstraßeninitiative, wie wir das eingangs auch schon erwähnt hatten, soll ja chinesische Unternehmen auch dabei unterstützen, weiterhin im Ausland äh, erfolgreich zu investieren und in bestimmten Sektoren zu Global Champions zu werden. Das heißt, da sind auf jeden Fall einige Überlappungen da. Ich würde aber trotzdem nicht alle Investitionen Chinas in Deutschland in diesem Zusammenhang sehen. Bei den chinesischen Investitionen äh, in Deutschland, die ich in den Zusammenhang der Seidenstraßeninitiative äh, setzen würde, würde ich aber sehr wohl auf die bestimmten Politikziele äh, Chinas achten 
und dann doch nochmal zurückkommen auf Transportinfrastruktur, Energie, äh, Kommunikation und äh, Digitales. Also hier äh, passen aus meiner Sicht der Flughafen Frankfurt-Hahn und etwa die versuchte Investition in 50 Hertz darunter. Vielen Menschen in Deutschland fällt beim Gedanken an die neue Seidenstraße die Stadt Duisburg ein. Es besteht eine direkte Zugverbindung nach China und der Hafen wurde sogar 2014 von Staats- und Parteichef Xi Jinping besucht. Aber gehört Duisburg eigentlich zur Seidenstraße? Ja, im Sinne von die Seidenstraße ist global. Nein, im Sinne von, die deutsche Regierung hat kein offizielles MOU äh, mit China unterschrieben, um hier ihre Unterstützung für die Seidenstraßeninitiative zu erklären, wie das andere Regierungen gemacht haben. Ja, im Sinne von, es ist äh, Endpunkt, so wie viele andere europäische äh, Städte, einer transkontinentalen Bahnstrecke äh, aus China. Und ja, auch im Sinne von es ist Teil der digitalen Seidenstraße, weil ein sehr großes chinesisches Unternehmen mit der Stadt Duisburg ein MOU abgeschlossen hat, um hier eine sogenannte äh, Projekte im Rahmen einer sogenannten Smart City zu entwickeln. Äh, Huawei möchte gerne in Duisburg im Bereich WLAN-Angebot, Breitband, aber auch 5G äh, Telekommunikationsnetze, Verkehrsmanagement und sogar E-Government-Cloud-Lösungen mit der Stadt zusammenarbeiten. Wahrscheinlich wird nicht alles davon realisiert werden. Viele Staaten sehen mittlerweile die Beteiligung chinesischer Unternehmen an kritischer Infrastruktur skeptischer. Zum Beispiel wurde in Australien gerade ein Gesetz verabschiedet, das die großen chinesischen Unternehmen von der Entwicklung der 5G-Infrastruktur ausschließt. In Europa sind durchaus ähnliche Entwicklungen wahrscheinlich. Bietet die neue Seidenstraße denn auch deutschen Unternehmen die Chance, von China zu profitieren? Wie schon angesprochen, werden über 90 Prozent der Aufträge für relevante Projekte an chinesische Unternehmen vergeben. Was die restlichen Aufträge angeht, bekommen vor allem Unternehmen aus den äh, jeweiligen Staaten, in denen die Projekte durchgeführt werden, die Verträge. Also es ist jetzt relativ gesehen kein besonders großes ähm, Auftragsvolumen. Absolut gesehen können aber sehr wohl äh, deutsche Unternehmen auch in relevantem äh, Ausmaß profitieren und äh, tun das auch schon. Ähm, wenn man etwa an, an äh, Siemens oder andere große deutsche Unternehmen ähm, und auch marktführende deutsche Unternehmen denkt, die äh, etwa Komponenten liefern äh, für von chinesischen Unternehmen getragene Projekte, zum Beispiel Turbinen für Kraftwerksprojekte. Äh, wenn man aber auch an deutsche Logistikunternehmen denkt, die im Servicebereich etwas liefern, das chinesische Unternehmen noch nicht liefern können. Äh, in diesen Bereichen können deutsche Unternehmen sehr wohl profitieren. Äh, was ich hier gerne einführen würde, ist eine zeitlich gesehen zweistufige Sicht. Kurzfristig ist einiges an Geld zu machen, mittel- und längerfristig, und hier kommt auch wieder die Verbindung mit der Made-in-China-Industriestrategie, soll aber sehr wohl chinesischen Unternehmen 
auch in diesen Bereichen ein größeres Auftragsvolumen äh, zugespielt und ermöglicht werden, sollen sie gefördert werden, äh, sollen zu stärkeren äh, Mitbewerbern gemacht werden. Das heißt, mittel- und langfristig gesehen ist es für deutsche Unternehmen auch in diesen Sektoren eher eine Herausforderung, was da mit der Seidenstraßeninitiative auf sie zukommt. Ich spreche mit Thomas Eder. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Merix und federführend am Projekt Belt and Road Tracker beteiligt, das auf Basis einer stetig wachsenden Datenbank Projekte an der neuen Seidenstraße beobachtet. Damit soll ein besseres Verständnis von Chinas Außen- und Außenwirtschaftspolitik gewonnen werden. Bereits erschienen sind Karten, die eine Übersicht über das gesamte Ausmaß der neuen Seidenstraße geben und eine Karte zu Projekten in Pakistan. In naher Zukunft soll zudem der Sektor Energie näher betrachtet werden vor allem hinsichtlich chinesischer Investitionen und Projekte im Bereich Stromnetze, wie beispielsweise Kraftwerksprojekte. Im Rahmen der Seidenstraße gibt es eine enge Kooperation zwischen Pakistan und China. Der China-Pakistan-Wirtschaftskorridor, China-Pakistan Economic Corridor, wird als eine Art Pilotprojekt für eine bilaterale Kooperation von China und einem Partner auf der neuen Seidenstraße gesehen. Warum arbeitet China gerade mit Pakistan so eng zusammen? Wie gesagt, hängt das einerseits damit zusammen, dass von den beiden Staaten selbst, aber auch von Medien Pakistan sehr stark als Pilotprojekt gesehen wird und damit, dass viele Mittel äh, tatsächlich schon geflossen sind, hier auch einige Projekte tatsächlich schon äh, fertiggestellt wurden. Außerdem äh, hängt es damit zusammen, dass Pakistan politisch besonders wichtig für China ist. Äh, es ist wohl das, was einem Verbündeten am nähesten kommt, und deswegen sind chinesische Interessen, dieses Projekt voranzutreiben, die Initiative, Seidenstraßeninitiative in Pakistan voranzutreiben, auch noch höher aufgehängt. Was für Projekte wurden in Pakistan bereits fertiggestellt und was für Projekte sind noch in Planung? Hier liegt auch eine Wurzel für unseren Fokus auf Energie in den nächsten Monaten. Wenn man sich Pakistan und die Seidenstraßeninitiative ansieht, dann wurden ganz überwiegend Energieprojekte finanziert und äh, vorangetrieben und äh, bereits abgeschlossen äh, in den letzten Jahren. Und erst in der nächsten Phase wird es dann verstärkt auch um die Bereiche Transport und Industrie gehen. Was für Auswirkungen hatten chinesische Investitionen in Pakistan? Bisher wurde parteienübergreifend die Kooperation, die enge Kooperation sowohl im politischen und Sicherheitsbereich als auch im Wirtschaftsbereich mit China begrüßt. Auch die neue äh, Regierungspartei in Pakistan unter Premier Imran Khan will diese Kooperation fortsetzen. Allerdings hat sie auch ganz stark im Wahlkampf auf äh, eine Plattform von Transparenz und Antikorruption gesetzt. Hier äh, spiegelt sich auch wieder, dass diese für Pakistan so wichtigen und großen Projekte relativ intransparent waren und äh, hier Beschwerden auf pakistanischer Seite gewachsen sind, unter anderem auch Begehrlichkeiten zwischen verschiedenen Provinzen, die der Meinung waren, nicht in gleichem Maß zu profitieren, fördern die Kritik an, an der Initiative. Dennoch baut man in den Hoffnungen auf ein Durchbrechen der wirtschaftlichen Stagnation und auch eine Abwendung eines erneuten internationalen Währungsfondsprogramms sehr stark auf China. Vielen Dank, Thomas Eder. Vielen Dank von meiner Seite. 
Nach fünf Jahren neuer Seidenstraße bleibt das Fazit, dass die chinesische Infrastrukturinitiative Chancen schafft, vor allem für Unternehmen aus dem eigenen Land. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org. 